0: Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer spannenden Geschichte aus Winkelstedt. Übrigens, schade, dass du heute nicht in Winkelstedt warst, denn dort ist heute etwas Unglaubliches passiert. Direkt am Marktplatz, wo alle Leute vorbeischlendern. Das heißt, eigentlich ist nichts passiert. Das ist ja das Unglaubliche. Aber wir müssen ganz von vorn anfangen. Bei Pitt und Liesel im Wohnzimmer. Also, hör gut zu. Wenn heute früh am Schanzerkopf ein Dieb durchs Fenster geschaut hätte, hm, der wäre bestimmt in große Versuchung geraten. Denn da saßen Pitt, unser liebenswürdiger Doppeldecker-Pilot, und seine Schwester Liesel im Wohnzimmer. Aber was gab es denn da, was einen Dieb angelockt hätte? Nun, da musst du schon etwas genauer hinsehen. Komm, wir zeigen dir mal, was die beiden für wertvolle Sachen vor sich haben. Pitt beugt sich ganz dicht über den Sofatisch. Will er etwas verbergen? Seine Schwester Liesel sitzt etwas daneben am großen Wohnzimmertisch. Sie hat eine Schürze angezogen und außerdem noch ein Tuch auf dem Schoß. Im Schein der beiden Lampen leuchtet es glänzend. Ach so, die beiden breiten gerade ihre Schätze aus. Ja, Pitt sortiert seine neue Münzsammlung und Liesel poliert ihr altes Tafelsilber das zwölfteilige kuchengabel und das gesamte Sonntagsessbesteck, das noch von ihrer Oma stammt. Hey, mit einem dieser Löffel hat schon Bismarck seine Suppe ausgelöffelt, behauptet Liesel. Ja, ja, und mit dieser Münze hat er seinen ersten Kaugummi gezogen, scherzt Pitt und hält einen halben Taler zwischen Daumen und Zeigefinger. Über den Tisch hat Pitt ein dunkles Sammtuch gebreitet, damit die Geldstücke besonders hübsch zur Geltung kommen. Mit einem Tuch poliert er jede einzelne Münze, bis sie wieder in altem Glanz erstrahlt. Dann blättert er aufgeregt in seinem Münzkatalog hin und her. Er hat die Münzen erst seit letzter Woche. Eine kleine Erbschaft von seinem verstorbenen Onkel. Boah, tatsächlich, jubelt Pitt. Diese fränkische Gulden sind heute 590 Euro wert und ich habe 17 Stück davon bekommen. Was? Was? Das kann ich nicht glauben, meint Liesel. Dann hättest du ja ein kleines Vermögen von unserem Onkel Arthur geerbt. Pitt zuckt mit den Schultern. So ist es aber. Der Preis steht hier im Münzkatalog, beteuert Pitt. Warte mal, das macht dann zusammen 17 mal 590, 17 mal 500 macht, ähm, 8500 Euro und 7 mal 90 nochmal, ähm, Mann, das ist alleine schon über 10.000 Euro ohne die ganzen anderen Münzen. Niemals, du hast dich verguckt. Du bist zu so leichtgläubig, Bruderherz. Das ist bestimmt ein Druckfehler, erwidert Pits Schwester, während sie die Gabeln poliert. Ja, so ist das leider bei Liesel. Sie zweifelt erstmal alles an. Sie kann einfach nicht glauben. Genauso ist es bei ihr auch mit Gott. Pitt hat schon oft mit ihr über die Bibel gesprochen über die Versprechen, die Gott denen gibt, die ihm vertrauen. Aber Liesel sagt immer nur, ich glaube nur, was ich sehe. Pitt erklärt Liesel. Weißt du, Schwester Herz, wenn ich nicht in diesem Katalog gelesen hätte, wie kostbar diese Münzen sind, hätte ich es ja selbst nicht geglaubt. Genau so ist es auch mit mir und der Bibel. Da steht, dass ich in Gottes Augen teuer und wertvoll bin, dass er mich lieb hat und ich vertraue Gott. Darf ich dir etwas vorlesen? Hier steht es in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten, also in der Bibel, geschrieben steht. Ich vertraue Gott, dass er mich nicht belügt. Doch Liesel entgegnet. »Ach, ich kann das nicht glauben. Woher soll ich wissen, dass das nicht alles nur ausgedacht ist? Ich glaube nur, was ich sehe.« Plötzlich springt Pitt aus dem Sessel auf und ruft. »Hey, Liesel, pass auf. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Wette. Eine ganz verrückte Wette. Wenn du die Wette gewinnst, poliere ich dein ganzes Silberbesteck fertig. Wenn ich aber die Wette gewinne, musst du meine Münzsammlung polieren. Abgemacht?« Was? antwortet Liesel verblüfft. »Wie meinst du das? Was für eine Wette! Pass auf, ich stelle mich heute Mittag auf den Winkelstädter Marktplatz und rufe laut, Originalfränkische Gulden von 1722, echtes Gold, für nur 5 Euro das Stück!« Und das mache ich eine Stunde lang. Liesel schüttelt den Kopf. »Ja und?« »Was ist denn das für ein Vorschlag? Das ist doch glatter Unsinn!« Doch Pitt erklärt Liesel geduldig seine Idee. »Weißt du, Liesel?« Vielleicht sind ja alle so wie du. Dann wird mir keiner glauben. Wo gibt es denn echte Goldmünzen für 5 Euro? Wenn ich nach einer Stunde noch keine Münze verkauft habe, musst du für mich Münzen polieren. Wenn ich es aber schaffe, eine Münze zu verkaufen, werde ich für dich Silber polieren, okay? Liesel schüttelt noch immer den Kopf. Du hast so verrückte Ideen, Pitt. Das machst du doch nur, um mir etwas zu beweisen, oder? Wenn du dazu sagst, dass die echt sind, bin ich einverstanden. Da kommt plötzlich jemand schluchzend zur Tür herein. Es ist Hanna, Liesels Tochter, also Pits kleine Nichte. Sie steckt in ihren Reitstiefeln und ihre Klamotten sind total durchnässt. Hanna sieht ziemlich verzweifelt aus. Du wolltest doch gerade mit deinem Pony Loop ausreiten. Ist dir etwas zugestoßen? Hanna, mein Liebling, was hast du denn? fragt ihre Mama mitleidig. Da sprudelt Hanna los. Ich habe gestern Abend das Absatteln vergessen. Und jetzt stand Loop die ganze Nacht im Regen, mit dem Sattel. Das Leder ist quatsch nass geworden. Und dann hat sich Loop vorhin mit dem Sattel an der Hauswand gescheuert, der Gurt ist abgerissen und die ganzen Nähte sind aufgeplatzt. Mit dem Sattel werde ich nie wieder reiten können. Ach, Hannah, ich kann dich gar nicht richtig bedauern. Wer ist denn schuld an diesem Missgeschick? Du musst wirklich besser auf deine Sachen aufpassen, du vergessliches Würmchen. So ein Sattel kostet mindestens 300 Euro. Traurig lässt Hanna den Kopf hängen und beißt sich auf die Lippen. Jetzt ist sie fast sogar etwas wütend auf ihre Mama. Das weiß sie doch selbst, dass das Missgeschick ihre Schuld ist. Aber was soll sie denn jetzt machen? Pitt steht auf, legt ihr sacht in den Arm um die Schulter und sagt, Hanna, warte ab, für deinen Sattel habe ich schon eine gute Idee. Kommt, ich lade euch heute Mittag zum Essen ein. Dann brauchen wir den Wohnzimmertisch gar nicht abräumen. Prima, da hat Hanna ihren Kummer schon ein bisschen vergessen. Pitt packt noch rasch ein paar Sachen ein und los geht's. Die drei fahren mit Liesels Käfer in die Stadt. In Giovannis Restaurant bestellt Pitt für die beiden Damen eine Pizza. Er selbst begnügt sich mit einem gelegten Baguette. Als Hanna und Liesel nah am Fenster auf ihre Pizza warten, schaut Hannah auf den Marktplatz. Was macht Pitt denn da? fragt sie ihre Mutter erstaunt. Es schlägt gerade zwölf Uhr. Die beiden sehen, wie Pitt in der Fußgängerzone einen kleinen Klapptisch aufstellt. Dann breitet er darauf eine Tischdecke aus und legt ein paar Münzen auf den Tisch. Original fränkische Gulden von 1722. Echtes Gold für nur fünf Euro das Stück. schallt es über den Marktplatz. Erst passiert zehn Minuten gar nichts. Dann kommt Dr. Steinhorst, der Hausarzt, vorbei. Er schüttelt lächelt den Kopf und grüßt Pitt. Tag, Herr Diesel. Sagen Sie bitte nicht echtes Gold. Sie müssen sagen, wie echt aussehendes Gold. Es ist aber echtes Gold. Originalmünzen von 1722. Kaufen Sie doch eine. Fünf Euro wäre nicht viel für eine echte Münze, aber ziemlich viel für eine, die nur so aussieht. Wenn die echt wären, Herr Diesel, würden Sie die doch niemals verkaufen. Tschüss, sie scherzt Hanna drückt ihre Nase an der Scheibe platt. Sie begreift nicht, was da vor sich geht. Da sieht sie eine schick gekleidete Frau aus dem Kaufladen gegenüber direkt auf Pitt zukommen. Zit, zit, zit. Echt original. Ja, ja, das behaupten alle Straßenverkäufer. Schämen Sie sich, Sie Betrüger. Empört geht die edle Dame weiter. Noch viele andere Winkelstädter schlendern an dem seltsamen Tischchen vorbei, aber keiner ahnt, was Hans-Peter Diesel da anbietet. Die wenigsten fragen nach auch wenn sie Pitt schon lange kennen. Pitt friert allmählich, bleibt aber geduldig hinter seinen Münzen stehen und ruft immer wieder, Original-fränkische Goldmünzen von 1722, sehr wertvoll, für nur fünf Euro das Stück. Da kommt der Pfarrer vorbei. Herr Diesel, so kenne ich Sie gar nicht, sagt er vorwurfsvoll. Er ist gerade auf dem Weg zum Konfirmandenunterricht. Ich dachte immer, Sie seien ein ehrlicher Mensch, »Stecken Sie vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten, dass Sie hier so windige Geschäfte machen wollen?« Da, Herr Pfarrer, keineswegs, ganz im Gegenteil. Ich habe die wertvollen Münzen geerbt. Ich war noch nie so reich wie heute, aber das Angebot gilt nur noch für eine halbe Stunde. Möchten Sie eine?« Der Pfarrer runzelt ernst die Stirn und sagt, »Herr Diesel, lassen Sie das. Kein vernünftiger Mensch würde wertvolle Münzen auf der Straße für fünf Euro verscheuern. Was soll das? Sind Sie verrückt geworden?« Hanna beobachtet alles durch die Schaufensterscheibe. Verwundert fragt sie noch einmal, Ja, Mama, was soll das? Was macht Pitt da? Während sie ihr letztes Stück Pizza isst, sagt Liesel, Pitt und ich haben gewettet. Er behauptet, die Münzen seien sehr viel wert. Und er wettet, dass sie trotzdem keiner haben will. Aber jetzt sehen wir ja, was die Dinger wert sind. Gar nichts. Kein Mensch will sie haben, nicht mal der Pfarrer glaubt ihm. Pitt behauptet, für eine Münze bekäme er beim Münzhändler 590 Euro. Was? fragt Hanna erstaunt und springt von ihrem Hocker. Ich kaufe sofort eine. Ich glaube, Pitt. Hannah kramt in ihrem Portemonnaie und holt 5 Euro hervor. Doch gerade da schlägt die Turmuhr. Die Stunde ist fast vorbei. Menschen sind wie Liesel Diesel. Es fällt ihnen schwer zu glauben, was sie nicht sehen. Nur wenige sind so wie Hannah. Sie hat großes Vertrauen. Deshalb sagt Jesus, wir sollen so werden wie die Kinder. Anders werden wir nie Gottes Reich und Gottes großen Reichtum kennenlernen. Wenn Gott dir etwas verspricht, dann glaube ihm. Wenn Gott dir etwas schenken möchte, dann nimm es dankbar an. Möchtest du dich Jesus Christus anvertrauen? Dann mach es wie Pitt mit dem Münzkatalog und wie Hannah mit ihren 5 Euro. Wage es, allem zu glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Du wirst dort große Reichtümer entdecken. Nimm dir eine Bibel und lies. Denn glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Hast du Fragen zu dieser Geschichte? Oder hast du etwas Ähnliches sogar schon mal selbst erlebt? Oder vielleicht möchtest du dir einen schönen Schluss für diese Geschichte ausdenken. Dann schreib uns doch. Schick uns einen Brief oder eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Wir freuen uns schon auf deine Nachricht. Gott behüte dich. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.